0: Frösche
1: und Teppichäpfel, der Podcast für systemisch Beratende
0: von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Starten wir heute in die letzte Folge in 2021 mit einer Art Weihnachtsfolge, die jetzt in dieser Weihnachtszeit entsteht. Und als Theresa und ich so überlegt haben, was könnte das für eine Folge sein, die in diese Zeit passt, da war für Theresa sofort klar, es muss eine Folge zum Thema Rituale in der systemischen Beratung sein. Denn, so sagt sie, Weihnachten ist für mich ein einziges Ritual. Theresa, was genau bedeutet das für dich? Ja, für mich ist Weihnachten
1: definitiv der Inbegriff von Ritual. Und das fängt bei der Zeitgestaltung an mit einem ganz festen Ablauf von in die Kirche gehen, gemeinsam Abendbrot essen und danach gemeinsam unterm Weihnachtsbaum sitzen bis hin zum Essen. Es gibt jedes Jahr unser klassisches Essen Kartoffelsalat und Würstchen. Und aber auch in der Familienkonstellation, also diese Aufteilung, wann wir welche Familienangehörigen treffen. All das ist irgendwie Jahr für Jahr. Gleich Und das sind Rituale oder etwas, was ich schon als Kind erfahren habe und mit denen ich aufgewachsen bin. Aber auch Rituale, die sich im Laufe der Zeit etabliert haben. Zum Beispiel, dass ich an Heiligabend für den Nachtisch zuständig bin. Ja, und für mich schwingt da noch so viel mehr mit, diese ganze Vorbereitungszeit auch. Jedes Jahr die Geschenke auszuwählen, die Geschenke einzupacken, in die Heimat zu fahren, unter den Weihnachtsbaum zu legen, das sind so Abläufe, die auch gar nicht mehr miteinander so kommuniziert werden, weil sie für alle Beteiligten auch klar sind. Genauso wie meine Schwestern und ich schenken uns nichts zu Weihnachten und irgendwie haben wir doch immer alle eine Kleinigkeit füreinander, auch wenn wir diese Absprache haben, wir schenken uns eigentlich nichts und dieses davon abweichen gehört für mich auch mit zum Ritual, weil das in dem Moment spontan aus mir herauskommt, doch ich will meinen Geschwistern etwas schenken. Vielen
0: Dank. Ja, wir sind mit Ritualen wie Taufe, Ostern, Weihnachten, Hochzeiten und Beerdigungen aufgewachsen. Im beruflichen Kontext kennen wir Willkommens- und Verabschiedungsrituale, Geburtstagslieder und die Anerkennung für Dienstjahre in Form von Jubiläen. Auch regelmäßige Supervisionen, Betriebsausflüge und Weihnachtsfeiern geben Halt und Orientierung und verdeutlichen Gemeinschaft oder geben einen Rahmen, wichtige Dinge anzusprechen. Die Literatur sagt, Rituale sind gemeinsam entwickelte Handlungen, die zeremonielle Aspekte beinhalten und klare Verabredungen und Absichten und neue, stärkende Narrative zutage fördern. In einigen meiner Beratungsverläufe entstanden mit Klienten und Klientinnen aus dem Beratungsprozess heraus, die Ideen, ein Ritual vorzubereiten. Außer wenn ein Ritual in Form einer Abschlussintervention verschrieben wird, entsteht es aus dem Wunsch heraus, zum Beispiel einen Punkt zu setzen jemanden oder etwas willkommen zu heißen oder jemanden oder etwas zu verabschieden. Immer geht es dabei um verdichtete, gemeinschaftliche und symbolische Handlungsabläufe, die gemeinsam miteinander vorbereitet werden. Denn diese Vorbereitung, dieser innere Prozess, sich auf das Ritual vorzubereiten, ist genauso wichtig wie die eigentliche Durchführung. Beraterische Rituale lassen ausreichend Freiraum, vielfältige Bedeutungen einzubeziehen. Rituale in der Beratung können Markierungen sein, die einen Schritt zur Lösung betonen, Altes loslassen oder bewusst das Neue einladen. Rituale können ersetzen oder nachholen, was wichtig gewesen wäre, um einen Übergang angemessen zu gestalten, aber zum passenden Zeitpunkt nicht erlebt werden konnten, wie zum Beispiel das Feiern einer bestandenen Abschlussprüfung, die Übergabe von Zertifikaten oder die Teilnahme an einer Beerdigung. Rituale in der Beratung können einen angenehmen Gegenpol setzen, wenn Rituale zwar stattgefunden haben, aber eher ungünstig konnotiert sind. Und Rituale können insbesondere in Familien, in denen rigide an traditionellen Ritualen festgehalten wird, die für einzelne Beteiligte unpassend sind, einen Unterschied einführen, der für die Klienten oder den Klienten einen Unterschied macht, der einen Unterschied macht. Wenn ich Rituale mit Klientinnen entwickle, dann wird vorher ein klares Ziel, eine stärkende Aussicht, ein Wunsch oder eine handlungsleitende Metapher benannt. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Paarberatung, indem die Beteiligten das beiderseitige Fremdgehen gerne begraben wollten. Nachdem ausgiebig darüber gesprochen wurde, dass beide es ablegen wollten, dass diese beiden Ereignisse die Beziehung überschatteten, verabredeten wir uns an einem besonderen Ort, um dort gemeinsam im Beisein mit mir als Beraterin dieses Fremdgehen abzulegen. Ich erinnere mich an eine Familie, die gerne die alten Geschichten zu Grabe tragen wollten und verabredeten, dass wenn die alten Geschichten endlich begraben seien, dann könne man sie sich nicht mehr täglich aufs Brot schmieren. Und ich finde, bei diesen Beispielen hört man schon wunderbar heraus, welche Sprachbilder und Metaphern benutzt werden. Bei Ritualen ist es wichtig, auf die Sprache der zu beratenden Personen zu achten, denn sie gibt Hinweise auf das, was passend ist. Zum Beispiel, etwas soll sich in Luft auflösen. Etwas ist verloren gegangen. Etwas ist auf Eis gelegt. Jemand möchte etwas wegschicken. Ich erinnere mich an ein sehr intensives Ritual, was ich mit einer jungen Frau durchführen durfte, die in den Beratungssitzungen häufig das Bild formulierte, dass auf ihrer Brust wie so ein Filter oder ein Schleier, so ein transparenter Stoff liegen würde durch den die Emotionen weder ein- noch ausdringen konnten und sie oft das Gefühl hatte, sich so zugeschnürt zu fühlen. Und ihr Wunsch war es so sehr, sich öffnen zu können, alles reinzulassen, aber auch rauszulassen, diesen Schleier loszuwerden und sich frei und stark zu fühlen. Und Wir haben uns dann auch wieder an einem besonderen Ort getroffen und ich hatte so ein Stück transparenten Stoff in der von der Klientin zuvor benannten Farbe dabei. Diesen Stoff hat sie sich unter ihr T-Shirt geschoben und wirklich so auf ihre Haut gelegt als symbolische Handlung oder als symbolisches Abbild für diesen Schleier oder diesen Filter, den sie so spürte. Und dann habe ich sie mit ganz breiten Mullbinden eingewickelt, sodass ihr Oberkörper über die Kleidung eingewickelt war, ganz fest in Mullbinden. Und dann haben wir so ungefähr 20 Minuten zusammen eine ja, kleine Wanderung gemacht oder so ein Stück des Wegs sind wir gemeinsam abgegangen. Und ich habe sie eingeladen, nochmal so ganz rein zu spüren, wie fühlt sich das an, so eingeschnürt zu sein, sich so eingeschränkt zu fühlen? Wie fühlt sich der Schleier auf ihrer Brust an? Und sie konnte nochmal so sehr in dieses Gefühl reingehen, bis wir dann zu dem verabredeten Punkt kamen, wo einfach klar war, sie möchte sich von diesem Gefühl ein für allemal verabschieden. Und sie hatte sich innerlich einen Text vorbereitet, den sie an dieser Stelle sagen wollte, vielleicht so, wie man das auch bei einem Ehegelöbnis kennt, Und sie hat diesen Text voller Kraft und voller Achtsamkeit für den Moment in absoluter Wahrhaftigkeit gesprochen. Ich durfte als Beraterin Zeugin sein. Und dann war für sie dieser Zeitpunkt gekommen, wo sie sich ganz bewusst öffnen wollte, um sich frei zu fühlen. Und hat sich dann aus diesen Mullbinden herausgewunden, hat es so richtig von sich abgezogen und hat dabei getanzt und sich ganz heftig bewegt und geschüttelt und dann als letztes auch unter ihrem T-Shirt nochmal diesen Stoff als Symbol für diesen Filter oder Schleier auf ihrer Brust herausgezogen und den so in kleine Stücke zerfetzt Und hat das dann so in den Wald hineingeworfen. Und es war dann einfach ein ganz schöner Moment, dann auch noch mal in vollem Bewusstsein wahrzunehmen, wie fühlt sich es jetzt an? Wie fühlt sich das Neue an? Und was darf jetzt eingeladen werden? Und nach dieser Zeremonie hatten wir dann noch ein kleines Picknick vorbereitet und saßen dann im Wald und es gab einen Tee und Kuchen und Blumen und genau so, wie die Klientin sich das gewünscht hatte. Und meine Aufgabe als Beraterin sehe ich darin, sie zu begleiten, sie zu stärken, eine Zeugin zu sein, ihr zur Seite zu stehen und hinterher aufzuräumen, weil natürlich kann das dann nicht alles da so liegen bleiben. Das muss ja dann auch der Umwelt zuliebe alles wieder eingesammelt werden. Für mich ist es einfach ein ganz schönes und wertvolles Gefühl, Menschen bei diesen Prozessen begleiten zu dürfen, Einfach besonders, würde ich sagen. Wie all diese Beispiele zeigen, können Rituale unserer Lebenszeit einen guten Lebensrhythmus verleihen. Markieren Rituale Übergänge und Lebensphasen und helfen, die Identität neu zu definieren. Schaffen Rituale einen sicheren Kontext für den Ausdruck starker Emotionen und stellen Mittel zur Verfügung, Unfassbares, Schwer ausdrückbares und Unsagbares auszudrücken. Rituale geben uns die Möglichkeit, in schwierigen Situationen Ohnmacht, Angst, Sorge zu überwinden und wieder ins Handeln zu kommen. Rituale stiften Gemeinschaft und bewirken Zugehörigkeit oder stellen den Einzelnen in einen größeren und umfassenderen Sinneszusammenhang. Rituale verfügen über beide Möglichkeiten, sowohl Bestehendes zu bewahren, als auch Bestehendes zu verändern. Damit ein Ritual in der Beratung wirksam ist, ist es wichtig, dass möglichst alle Sinneskanäle angesprochen bzw. berücksichtigt werden. Visuell im Sinne von bestimmten Schmuck, Symbole, Kleidung, Fotos, Urkunden, Dokumente. Auditiv im Sinne von Lieder, Worte, Sätze, Musik, Stille, Trommeln. Kinästhetisch im Sinne von Körperkontakt, Körperempfindungen. Dinge bewusst wahrnehmen, olfaktorisch im Sinne von Duftstoffen, Essensdüfte, Öle oder Räucherwerk und gustatorisch, indem es zum Beispiel spezielle Getränke oder Speisen gibt. Für mich sind auch systemische Aufstellungen oder Familienaufstellungen sowas wie Rituale, wo ich in einem immer gleichen Ablauf der Aufstellung eine gewisse Sicherheit und Orientierung erfahre und die Möglichkeit habe, in einer Art Zeremonie bestimmte Dinge loszulassen oder einzuladen. Und der viel umstrittende Bert Hellinger, der ganz viel für die Familienaufstellung in Deutschland getan hat, hat Menschen auch immer wieder bestimmte rituelle Texte sprechen lassen, zum Beispiel in Bezug auf Paare. Und einen solchen Text von Bert Hellinger möchte ich gerne vorlesen. Rita, ich nehme, was Du mir gegeben hast. Es war eine ganze Menge, Und ich danke Dir dafür und ich will es in Ehren halten. Und Du kannst nehmen, was ich Dir gegeben habe, ich habe es gerne getan. An dem, was schiefgegangen ist zwischen uns, nehme ich meinen Teil der Verantwortung. Und ich lasse Dir Deinen Teil der Verantwortung. Ich würdige Dich als Mutter unserer gemeinsamen Kinder und ich will... Soweit es an mir liegt, mit dir zu ihrem Wohl zusammenwirken. Als Partner verabschiede ich mich von dir und wünsche dir alles Gute. Leb wohl, gehe nun deinen Weg ohne mich, so wie ich jetzt meinen Weg gehen werde ohne dich. Und nachdem der Mann das gesagt hatte, war die Frau dran und sagte ebenfalls: Stefan, Ich nehme, was Du mir gegeben hast. Es war eine ganze Menge. Ich danke Dir dafür und will es in Ehren halten. Du kannst nehmen, was ich Dir gegeben habe. Ich habe es gern getan. An dem, was schiefgegangen ist zwischen uns, nehme ich meinen Teil der Verantwortung und lasse Dir an Deinem Teil Deine Verantwortung. Ich würdige und achte Dich als Vater unserer gemeinsamen Kinder und ich will, soweit es an mir liegt, mit Dir zu ihrem Wohl zusammenwirken. Als Partnerin verabschiede ich mich von Dir und wünsche Dir alles Gute. Leb wohl, gehe nun Deinen Weg ohne mich, so wie ich jetzt meinen Weg gehen werde, ohne Dich. Und meine Erfahrung ist, dass wenn solche Texte gesprochen werden, es nie ohne Tränen umrahmt wird. Da muss ich schon schlucken, weil ich so denke, allein das Vorlesen dieses Textes bewirkt in mir ganz viel und es ist so wie ein in meinen Körper nach Hause kommen, mich besinnen auf das Wichtige, auf das Wesentliche. Und das ist auch meine Erfahrung, dass solche Dinge passieren, wenn ich in der Beratung dabei sein darf, wenn Menschen sich solche Texte sagen. Bei allen beraterischen Ritualen ist es wichtig, dass die zu beratende Person den Zeitpunkt, den Ort und die beteiligten Personen auswählt, inklusive der benötigten Symbole und auch der zu tragenden Kleidung so wie viele Menschen auch in besonderer Kleidung zu einer Hochzeit oder zu einer Beerdigung gehen, ist es für meine Klienten und Klientinnen auch wichtig, dass ich mich für diese Rituale in einer besonderen Art und Weise kleide. Der Zeitpunkt ist dabei manchmal so schnell wie möglich, So kam es auch schon vor, dass ich bei Nieselregen und gefrorenem Boden mit einer Familie und einem Spaten unterwegs war, um etwas zu vergraben, wo man sich vielleicht so denkt, es gäbe bessere Zeitpunkte, aber es sollte so schnell wie möglich sein. Manchmal gibt es bestimmte Punkte im Jahresverlauf, wie zum Beispiel im Frühling, wenn alles beginnt zu blühen. Und wenn die Natur erwacht oder auch erst dann, wenn man sich wirklich sicher ist, für das Neue bereit zu sein. Ein Ritual, so wie ich es verstehe, hat geschlossene Teile und offene Teile und ermöglicht, das Vorbereitete in die Zeremonie einfließen zu lassen, wie vorbereitete Worte oder Briefe oder Sätze, aber auch offene Teile, wo klar ist, Da ist mir jetzt so nach oder das kam so in dem Moment aus mir heraus. Und es wird dann natürlich in der Beratungssituation auch abgesprochen, wie der Übertrag in den Alltag sein kann, was passiert damit, was wird mit nach Hause genommen. Und die Klientin, von der ich gerade berichtet habe, die hat sich einen Stein mitgenommen, aus diesem Hildesheimer Wald und dieser Stein war für sie dann Symbol für die neue Zeit, die anbrach und von den alten Sachen wollte sie auch nichts als Erinnerung mitnehmen, was ich in dem Moment wirklich gut verstehen konnte. Rituale haben meiner Meinung nach deshalb so eine besondere Wirkung, weil sie unserem Gegenüber zeigen, du bist nicht alleine, Ich bin da, ich bin Zeugin und heute ist jemand da. Und das ist für viele Menschen eine kraftvolle Unterschiedsbildung. Oft erlebe ich es in Beratungssituationen, dass Klienten und Klientinnen mir erzählen, dass sie sich alleine gefühlt haben, dass zu dem Zeitpunkt niemand da war, mit denen sie in Resonanz gehen konnten, dass sie sich allein gelassen oder einsam gefühlt haben, dass sie sich gewünscht hätten, da wäre irgendjemand gewesen, der ihr Leid oder ihren Schmerz oder ihre Angst oder Verzweiflung gesehen hätte. Und deswegen, glaube ich, kann ich als Beraterin so wertvoll sein, allein durch meine Anwesenheit, um zu sagen, und heute, im Hier und Jetzt, ist jemand da. Und du bist jetzt nicht mehr alleine. Und das empfinde ich als unfassbar wertvoll für diese Rituale in der systemischen Beratung. Der beraterische Prozess kann selbst als Übergangsritual beschrieben werden. Eine Struktur wird über das Neuerzählen der Lebensgeschichte in der Beratung in eine neue Struktur überführt, und der wohldefinierte, ressourcenorientierte Rahmen markiert den Übergang von einem Problemzustand in einen Nicht-Problemzustand. Boscolo aus dem Mailänder Team geht sogar so weit zu sagen, die Zeit mit dem Berater oder der Beraterin ist eine heilige Zeit. In diesem Sinne wünschen wir Dir ein tolles Weihnachtsfest eine angenehme heilige Nacht und ein Übergangsritual vom Alten in das neue Jahr nach Deinem Geschmack so, wie es für Dich passt. Ich freue mich auf viele weitere systemische Episoden im neuen Jahr. Klick unbedingt mal auf www.flow.de Am 3. Februar 2022 startet eine neue Runde der Online-Weiterbildung und im Januar gibt es zwei kostenfreie Workshops dazu, in denen du mich live am Bildschirm kennenlernen kannst. Das würde mich wirklich sehr freuen. Join the next year und sei wieder dabei bei Erdbefrösch und Teppichäpfel, der Podcast für systemisch Beratende. Join
1: the next level.